0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Nous allons reprendre cette série de cours sur les jardins, les jardins paysages. Lors des deux dernières leçons, j'avais montré en quoi les jardins de polyculture des Indiens Hatchoirs de la Haute-Amazonie en Équateur pouvaient être vus comme des transfigurations in situ à savoir des images d'autres réalités euh, que leur euh, matérialité organique ou leur fonction nourricière. Dans le prolongement de mes euh, développements antérieurs, euh, j'avais d'abord montré que si la forêt prend aux yeux des Hachoirs l'apparence d'un jardin cultivé par un esprit, un esprit du nom de Shakhaim c'est parce qu'ils ont conscience que leurs activités euh, horticoles, notamment, euh, ont une incidence sur la composition et sur la distribution des espèces végétales en forêt, sans que, pour autant, cet effet ait été recherché en tant que tel. Schakeim, cet esprit qui cultive la forêt, est donc le symptôme de cette idée que la forêt, loin d'être un espace sauvage, est euh, en réalité un lieu façonné par des actions intentionnelles. J'avais aussi euh, montré que le jardin est bien perçu par les Hatchoirs à l'image d'une forêt miniature, du point de vue de la composition et de la euh, disposition des plantes, de sorte que, lorsque les Hatchoirs ouvrent un jardin, il ne conquiert pas sur la nature un lieu ou un site voué à la culture. Il substitue des plantations humaines imitant la forêt à la plantation d'un esprit imitant un jardin. J'avais montré enfin que si l'on peut dire du jardin Hatchouar qu'il est un paysage, puisqu'il figure en miniature une forêt du même type, que celle qui l'entoure, et qu'il constitue bien en ce sens une transfiguration in situ, non pas tant d'ailleurs d'un morceau de pays que d'un type d'environnement, c'est aussi un paysage d'un genre très particulier, puisqu'il est constamment exposé à disparaître, c'est-à-dire à redevenir le référent dont il est le signe iconique. En effet, les plantes cultivées dont l'esprit des jardins, qui s'appelle Nungui, a concédé l'usage aux humains, ces plantes sont sous la menace constante de redevenir sylvestres, de sorte que le jardin est toujours en passe de perdre, avec sa fonction de signe, son caractère de paysage, en se confondant avec ce qu'il est censé figurer, autrement dit la forêt. Donc le rapport du jardin à la forêt se donne à voir comme une relation menacée de confusion entre une représentation et ce qu'elle représente, puisque le jardin, espace cultivé par les humains grâce aux plantes de l'esprit non est une image de la forêt, espace cultivé par l'esprit Shakhaim, lequel voit lui-même le jardin des humains comme une forêt empiétant sur ses plantations. De sorte que le jardin en friche qui redevient forêt aux yeux des hachoirs est en réalité une forêt qui redevient jardin aux yeux des esprits. Je voudrais à présent examiner d'autres transfigurations in situ de jardins vivriers pour voir si l'on y retrouve cette confusion toujours possible entre le signifiant et le signifié que j'ai mis en évidence dans le jardin Hatchua. J'ai choisi pour cela de rester en Amazonie et de prendre comme euh, élément de comparaison un groupe de trois sociétés voisines appartenant à l'ère culturelle qu'on appelle habituellement du nord-ouest amazonien, ces trois sociétés sont les Yukuna, les Makuna et les Mirania. Vous avez ici une carte. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, à l'échelle de l'Amazonie, en tout cas, du bloc Jivaro. La carte est là. Donc le, 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 le petit encart ici, on est, le bloc Jivaro est là. Vous voyez, à l'échelle de l'Amazonie, ce n'est pas grand chose, c'est un millier de kilomètres. Les Makunas sont sur le rio Piraparana, les Yukuna sont sur le rio, euh, la rivière de Miriti Parana et les mirania sont sur le euh, Kaqueta. Ils sont euh, à peu près à 50 km d'une cinquantaine de kilomètres les uns euh, des autres. Donc ces, 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 sociétés, ces sociétés ne sont pas situées très loin euh, géographiquement de l'ensemble Givaro, mais elles présentent néanmoins euh, des différences significatives avec celui-ci. Elles sont localisées pour l'essentiel en Colombie, je parle de, de l'ensemble du Nord-Ouest amazonien, hein, euh, euh, avec quelques zones de peuplement au Brésil et au Pérou, et ces sociétés du Nord-Ouest amazonien partagent euh, un même type d'organisation sociale, bien qu'elles parlent euh, des langues différentes. La forme traditionnelle d'habitat, c'est une grande maison commune qu'on appelle dans l'espagnol de la région une maloca. La plupart des tribus qui composent cet ensemble sont exogames et elles obtiennent leurs épouses dans des groupes qui parlent une autre langue. Donc il y a un bloc significatif de sociétés qui pratiquent l'exogamie linguistique dans lequel on épouse toujours des femmes qui viennent, puisque la résidence est patrilocale, dans des sociétés où les hommes parlent une langue différente. Euh, cette euh, étroite complémentarité euh, des groupes linguistiques du fait des échanges euh, matrimoniaux est renforcée par toute une série d'autres mécanismes intégrateurs qui contribuent, par-delà la diversité euh, des langues, ben, évidemment on est dans des sociétés qui sont polyglottes, puisqu'on parle au moins deux ou trois langues indigènes, sans compter, évidemment, la langue euh, véhiculaire, qui, pour l'essentiel, est ici l'espagnol et un peu plus euh, à, à l'est, euh, le portugais. Euh, donc, quels sont ces éléments intégrateurs C'est la mythologie, d'abord, qui unifie tous les euh, groupes dans une origine commune et qui leur assigne un territoire et une place euh, hiérarchisée en fonction de leur ordre d'apparition euh, dans la genèse mythique. Et c'est là une des grandes différences par rapport à l'ensemble Givaro dont je parlais au cours des euh, dernières leçons. Euh, les sociétés du Nord-Ouest amazonien sont en effet hiérarchisées. Elles sont hiérarchisées entre elles, euh, à savoir que les groupes de, de filiation les plus prestigieux euh, sont ceux qui furent engendrés en premier dans cette genèse mythique et qui sont donc euh, dans... Euh, euh, L'aval euh, des fleuves, et euh, puisque la jeunesse mythique, c'est soit des pirogues, soit des anacondas euh, qui remontent les fleuves en déposant ou en se coupant en morceaux euh, et en déposant des euh, groupes de filiation dans certains sites précis, euh, c'est euh, aussi euh, une hiérarchisation en leur sein euh, avec des statues qui sont très marquées, en différence très nette avec l'ensemble Givaro avec des chefs de maison, des chefs de Maloka, euh, qui ont une autorité relative, quand même, sur les, sur les membres de la Maloka, de, de chamanes, et puis différents types de euh, spécialistes rituels. Euh, cette hiérarchie a beau être purement symbolique, c'est-à-dire elle n'engendre pas de disparité de pouvoir, de disparité de richesse, elle n'en joue pas moins un rôle important dans la façon dont ces sociétés conçoivent leur relation entre humains et aux non-humains, et notamment leur idée du végétal, comme on va pouvoir le voir. Ensuite, toutes les sociétés de cette région célèbrent un culte à quelque chose qui est assez difficile à définir, qui s'appelle Yorupari. C'est à la fois une sorte de. Divinité et en même temps un, un principe d'organisation rituelle. Euh, ce culte se célèbre lors de euh, cérémonies au cours desquelles on procède aux initiations masculines. Euh, mais l'objectif principal de ces cultes, c'est de renouer le contact avec les héros fondateurs de la civilisation et avec euh, les normes idéales d'existence que ces héros fondateurs ont jadis institué. Donc chaque fois qu'une Maloka euh, organise l'une de ces cérémonies, on va inviter des membres de tribus voisines, quelquefois assez, qui sont assez loin, à y participer avec leurs instruments de musique ou siège, dans ces instruments, des trompes, des flûtes, euh, l'essence, Euro-Paris, de leur propre groupe de filiation. Donc cette complémentarité euh, des groupes du nord-ouest amazonien dans euh, un rite qui, d'une certaine façon, retrace euh, et réinstitue euh, l'éthiologie de la totalité qui les englobe, réaffirme ainsi périodiquement l'unité euh, des valeurs qu'ils partagent. Alors, au sein de, ces, de cet ensemble général du nord-ouest amazonien, les Macuna forment un groupe euh, d'environ 900 personnes qui parlent une langue de la famille toukano-orientale et donc qui vivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le cours inférieur du Piraparana. Les Yukuna sont situés un peu plus bas, un peu plus au sud, sur le cours supérieur du Miriti Parana. Ils sont environ 500 personnes. Et encore une cinquantaine de kilomètres au sud, sur le moyen Kaketa, les Miranias forment un groupe dont l'estimation les, 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 varie entre 500 et 600 personnes, qui parlent, eux, une langue complètement isolée. Je traiterai euh, ensemble les Yukuna et les makunas, car euh, ils ont beaucoup de points communs du point de vue des idées qu'ils se font euh, du monde végétal. Et j'aborderai ensuite les Mirania, qui possèdent, de ce point de vue, euh, des traits euh, sui generis. J'ai mis ici les références dont je me suis servi. Euh, Essentiellement, il y en a d'autres, mais ça, c'est les références principales, pour les, euh, euh, les Makuna, Louis Cayon, euh, pour les Mirania, Dimitri Karadimas, ce sont trois monographies, euh, et pour euh, les euh, Yukuna, la monographie de Maria Clara, Clara van der Hammen. Euh, j'ai mis aussi la totalité des références bibliographiques dont je me suis servi dans le cours sur le site. Donc ça devrait être accessible soit aujourd'hui, soit demain, si vous voulez vous y euh, reporter. Alors je commence donc par l'ensemble le, euh, Yukuna et Makuna. Comme chez les Givaro, les plantes cultivées ont été créées par un héros, un démiurge. Euh, euh, et comme chez les Givaro aussi... Ces plantes ont disparu une première fois avant d'être à nouveau disponibles et d'exister sous la forme de personnes. Le mythe euh, de Kanuma, qui est un mythe yukuna, donne une bonne idée euh, du, de ce processus. En effet, euh, dans toute cette région du nord-ouest amazonien, on raconte que les femmes possédaient jadis le pouvoir politique et le pouvoir rituel, et notamment le pouvoir de jouer des instruments de musique euh, du rite de, de yuru et qu'elles le perdirent, ce pouvoir, lorsque euh, un euh, héros culturel leur vola les flûtes euh, sacrées nécessaires à cette cérémonie de yuru -Pari. En représailles, les femmes euh, s'enfuirent en emportant les plantes euh, cultivées qu'elles avaient reçues lors d'une première genèse. Et chez les Yukuna. Le héros culturel, le voleur des flûtes, s'appelle Kanuma. Et c'est ainsi qu'il parvient à récupérer les plantes cultivées. Donc je vous donne un résumé, hein, bien sûr, de ce, de, ce, de ce mythe qui est très long, euh, tel qu'il est euh, rapporté par euh, Maria euh, Clara van der Hamen. Après le départ des femmes, euh, Kanuma vivait de fruits de cueillette. Et il prit diverses femelles animales comme épouses, mais aucune ne pouvait lui préparer de la nourriture avec des plantes cultivées. Après diverses euh, péripéties, il finit par épouser la fille cadette de Heichu. Heichu, c'est un héros civilisateur aussi. Et cette fille cadette s'appelait Mairero, c'était la mère des poissons. Donc un esprit qui contrôlait la destinée des poissons, si vous voulez. Il s'ensuit divers épisodes dans lesquels Kanuma se révèle incapable d'indiquer à sa nouvelle épouse où elle doit aller récolter le manioc ou encore des ignames. Dans le premier cas, par exemple, il lui dit, voilà, le jardin de manioc est là, et elle va là et elle ne voit qu'un chablis, donc une clairière provoquée par la chute d'un arbre. Donc là où Kanuma, lui, voit un jardin de manioc, elle ne voit qu'un chablis, une clairière. Euh, euh, elle demande où aller récolter des ignames, euh, Kanuma lui dit, ben, tu suis les gens de Mamaloka, et ils vont en forêt... Et là, au lieu de récolter des ignames, les gens de ce Maloka euh, recueillent des ignames sauvages ou des feuilles d'une plante sylvestre qu'ils appellent de la coca. Alors, évidemment, la femme se moque de son mari en disant « Mais ça, ce n'est pas des plantes cultivées. Euh, » Et elle lui dit « Mon père a toutes les plantes cultivées. Euh, » Et elle va donc chez son père, Hei pour euh, apporter successivement dans la maison, dans la maloka de Kanuma, du manioc, des fruits, euh, des fruits de Chanta en particulier, du palmier de Chonta, euh, de la coca, euh, des ananas. Mais les gens de Kanuma n'arrivaient pas à cultiver euh, ces euh, plantes. Finalement, euh, Maherero euh, informe Kanuma que ses propres sœurs viendront le lendemain planter du manioc, mais qu'il ne faut pas les regarder, qu'il ne faut pas leur parler. Et c'est ce qui se produit, donc les sœurs de Mairero arrivent euh, et elles se plantent elles-mêmes autour de la Maloka et c'est pour cela, dit le mythe, que le manioc est une personne. Mais ces femmes manioc étaient très bavardes, se moquent de Kanuma qui était restée dans la maison et qui, furieux, finit par sortir de la maison euh, et à ce moment-là, elles s'enfuient et c'est pour cela, précise le mythe, que le manioc ne vient bien que sur le pourtour du jardin. s'enfuit vers, la, vers, la, vers la, la, la périphérie du jardin puis se transforme en plante de manioc. Un peu plus tard, Kanuma est invité par son beau-père à le visiter pour qu'il lui donne des semis de coca. Le coca joue un rôle cérémoniel, rituel et social, d'ailleurs très important dans les sociétés du nord-ouest amazonien. Mais euh, Kanuma pr préfère envoyer son frère cadet à sa place. Donc Heichu, le père de Mayrero, reçoit euh, Mayrero et le frère cadet de euh, Kanuma, euh, et il lui donne euh, à consommer beaucoup de coca, ce dont il n'avait pas l'habitude. Donc le frère cadet devient tout étourdi, et euh, il dit à sa fille, « Tu vas le ramener », dans la Maloca de Kanuma. Tu vas lui donner à manger, en fait, c'est une métaphore sexuelle, tu vas faire l'amour avec lui, et tu vas l'abattre au milieu du jardin. C'est ce qu'elle fait, et le frère de Kanuma euh, explose au milieu du jardin. De sa poitrine, de ses jambes et de ses bras naissent les plantes coca. Le père de Maïrero continue euh, ensuite à envoyer des gens qui se transforment les uns après les autres en palmiers de chonta, en ananas, en arbres fruitiers ou maris, etc. Donc on voit qu'après la première disparition des plantes cultivées, euh, celles-ci reviennent sous la forme de personnes qui sont toutes des frères ou des sœurs de Maïrero, la mère des poissons, qui sont donc des... Consanguins ou des consanguines, des cultivatrices. Comme c'était le cas, si vous en souvenez, chez les Givarro, à l'exception de la coca, qui euh, est maintenant cultivée par les hommes et qui est, assez logiquement, un consanguin du héros culturel, puisque c'est son frère cadet. Donc, dans une grande partie du piémont amazonien, on le voit, euh, domine ainsi cette idée que les plantes cultivées sont des personnes métamorphosées et que celles-ci sont des parents consanguins, des femmes qui s'en occupent, par contraste avec le lien des hommes aux animaux qu'ils chassent, qui est conçu comme un rapport d'affinité, un rapport d'alliance de mariage, un rapport entre beaux-frères ou entre beaux-parents euh, s'il s'agit des maîtres du gibier qui sont conçus comme les parents des animaux. Or, ceci a des conséquences sur la distribution et la disposition des plantes dans le jardin, disposition qui reproduit la disposition des lieux dans la maloka, dans la grande maison commune. Alors, on va d'abord voir cette dernière. Une... Bon, ça, c'est une photo, mais... La plupart des malokas du euh, nord-ouest amazonien euh, sont, euh, ont, ont cette même forme euh, architecturale. Celle-ci, c'est une maloca yukuna, et le plan, euh, elles sont assez souvent aussi euh, organisées selon ce même plan, qu'elles soient euh, plus ou moins rondes ou plus ou moins euh, ovoïdes. Donc là, on prend l'exemple des, 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 des yukunas, comme pour les autres peuples du nord-ouest amazonien, donc, la, la, la Maloca, la maison, la grande maison commune, est une image réduite du cosmos. Et c'est un, un dispositif qui a beaucoup retenu l'attention des spécialistes euh, de ces sociétés sur lesquelles existe une importante littérature. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Faites-moi confiance, c'est un modèle réduit du cosmos. Toutes les parties de la maison renvoient à des éléments du, 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 du ciel, il y a des rivières souterraines, etc. Enfin, bon, il y a une immense littérature. Etc. Donc, voilà. Moi, je voudrais surtout dire un mot euh, de la disposition spatiale euh, de, euh, la, euh, de la maison. Euh... Cette disposition spatiale, elle est organisée euh, selon une série de contrastes entre les affins et euh, les consanguins, masculin et féminin, euh, entre les hommes et les femmes, entre les aînés et les cadets, entre les espaces rituels et les espaces profanes. Vous avez donc un axe nord-sud qui, malheureusement, ici, euh, est, est indiqué, euh, en fait, de, de, de gauche à droite. Euh, euh, J'ai repris le schéma qu'avait fait euh, Van der Hammen, euh, qui divise la maison entre un espace masculin euh, qui est euh, à, à, à l'ouest, y a un espace féminin euh, qui est euh, à l'est. Euh, cette disposition, avec une assignation euh, des sexes euh, aux points cardinaux, est assez euh, classique dans la région. Elle peut varier, par exemple, chez les, les Makuna c'est l'inverse. Ce sont euh, les, euh, les, euh, les hommes ou l'espace masculin qui est à l'est et l'espace féminin qui est à l'ouest, chacun avec sa porte euh, d'entrée. Celle-ci est un peu décalée. Euh, chaque famille nucléaire occupe euh, un site sur le pourtour de la Maloka, le maître de maison qui est ici, étant toujours situé face à la porte euh, principale. Et selon que les liens euh, de parenté de chaque famille avec le maître de maison les familles seront situées sur le flanc sud pour les consanguins, donc ici, et sur le flanc nord pour les affins. Et de même, les fils cadets sont situés au nord, les fils aînés au sud. Et enfin, une division concentrique sépare l'espace domestique, l'espace d'habitation. Là, ce sont des hamacs hein, qui sont suspendus euh, c'est là qu'on fait aussi la cuisine, et puis l'espace central qui est un espace euh, rituel où se tiennent euh, les, les danses, où certaines des cérémonies de Yorubari paris euh, se déroulent, etc. Le jardin est organisé à partir des mêmes catégories. Euh, une partie euh, antérieure masculine, une partie postérieure euh, féminine, un centre ritualisé et une périphérie domestique, avec un bas féminin et un haut masculin. Voilà un modèle euh, du jardin, toujours chez euh, les Yukuna, euh, dessiné par euh, euh, Van der Hammen. Euh, dans l'ordre des plantations, c'est euh, le manioc qui vient en premier, qui est planté en euh, tâche, qui est une plante féminine euh, cultivée par les femmes. Dans tout ça, c'est du manioc, vous voyez Là, ici. Ensuite vient la coca, qui est une plante masculine manipulée par les hommes et qui est plantée selon un schéma en croix, ici, au centre, donc dans l'aspect, dans la partie, si vous voulez, la plus ritualisée du jardin, comme le centre et la partie la plus ritualisée dans la maison, euh, ce schéma en croix est une référence au corps du frère cadet de Kanuma euh, à partir duquel jaillit euh, la coca. Il explose, il tombe les bras en croix, les jambes écartées, et euh, c'est donc euh, cette tentation de coca qui est la représentation de ce frère cadet. Plusieurs mythes assimilent euh, la coca à un os, qui est un élément masculin, de sorte que l'on peut voir le jardin comme une sorte de corps animal ou même humain. Au centre, les plantes de coca forment le squelette entouré des taches de euh, manioc qui symbolisent la chair et le sang qui sont cultivés par les femmes. Les autres plantes complètent ensemble le mobilier ontologique de la, du jardin euh, L'ananas, par exemple, est planté en rangée régulière, ça, c'est des ananas, hein. euh, et là aussi, qui euh, délimite un espace euh, séparatif entre la coca et le manioc, qui est en principe équivalent à l'ère de danse intermédiaire dans la maloca entre l'ère rituelle centrale et la périphérie domestique. C'est donc équivalent à ça. Les palmiers Chonta, c'est là, hein, sont situés euh, à la euh, périphérie ou près de l'entrée du jardin, euh, de même qu'ils sont plantés juste à l'extérieur euh, de la Maloka, à côté de la porte euh, principale et on le voit ici, vous voyez, ils sont là, tout autour, et on le voit d'ailleurs même sur les photos euh, de la, auparavant, là, ceux des paniers, Chanta, qui sont euh, tout autour de la euh, maison. L'arbre fruitier ou euh, mari, qui est un Purakeiba sericea, euh, dont le mythe euh, relate qu'il est un frère euh, du manioc, des femmes manioc, est planté à l'avant du jardin, euh, tandis que d'autres plantes comme le caïmitier ou le, euh, la guaba, qui sont des, des ingas, sont mélangées avec le manioc, dont elles sont dites des compagnons. Donc dans sa composition réelle, dans la disposition des plantes, le jardin reflète ainsi euh, tout à la fois les opérations mythiques qui l'ont constitué euh, tel qu'il est, et l'organisation euh, spatiale des réseaux sociaux. Dans la Maloka, on a donc au centre un groupe de frères au centre du jardin. Euh, à l'origine, Kaduma et son frère cadet, la Coca, euh, lesquels obtiennent des épouses d'un autre groupe qui sont venus dans la maison. C'est le manioc, ce sont les femmes manioc qui se sont plantées dans le jardin. La résidence est toujours patrilocale, je le dis tout à l'heure. Les frères des femmes manioc, les palmiers, Chonta. Euh, L'ananas et euh, l'oumarie se situent sur le devant du jardin, tandis que les, certains arbres fruitiers, qui sont des compagnons euh, des femmes, euh, des femmes manioc se situent à la périphérie, c'est-à-dire à la distance sociale maximale, puisque, d'une certaine façon, ils sont en compétition avec le noyau de frères pour les mêmes femmes. Donc, la disposition du jardin, c'est un modèle réduit de la structure sociale et des réseaux de relations sociales au sein de ces sociétés euh, du nord-ouest amazonien. Chez les Makuna, donc ça, c'est le modèle yukuna, chez les Makuna, euh, la disposition des plantes est analogue. Je cite euh, Louis Caillon euh, à ce propos. Euh, donc, ouvrez les guillemets. « Le jardin possède, chez les, euh, les Makuna, une distribution spatiale masculine et féminine qui a les mêmes associations que les espaces de la Maloka, à savoir un centre masculin et une périphérie féminine. La coca plantée en forme de croix au centre du jardin, donc chez les euh, Makuna aussi, la coca est plantée en forme de croix, euh, le divise en quatre parties correspondant aux points cardinaux, ce qui lui donne ainsi les coordonnées du cosmos. Autour de la coca, poursuit Cayon, sont disposés les arbres d'ouvilla, c'est le puruma, c'est folia, et entre l'ouvilla et la coca sont plantés les ananas en rangée, délimitant les lopins de manioc. Le, le mythe d'ailleurs d'origine des plantes cultivées chez euh, les euh, Makuna est très, très proche aussi du mythe Yukuna. Ce sont des gens qui parlent des langues différentes. Hein. Euh, le héros culturel, qui s'appelle Iba, se nourrit aussi au début de fruits sylvestres, ainsi que ses parents, dans la Maloka, euh, lesquels sont des animaux. Enfin, ils sont nommés comme des animaux. Ils sont des animaux-personnes, avant la spéciation que le mythe instaure entre les humains et les animaux, jusqu'à ce qu'il épouse une femme aquatique, Yawira, qui est la fille de l'anaconda, qui lui amène euh, ses sœurs, lesquelles se métamorphosent, elles aussi, en plantes manioc. Yahouira amène ensuite la coca et le tabac, puis le reste de ses frères qui se convertissent tous en une espèce ou en une autre de plantes cultivées. Chez les Miranias, enfin, la coca est aussi plantée au centre du jardin, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, euh, mais non pas en croix, mais en rangées plus, euh, parallèles, qui sont assimilées à la colonne vertébrale du jardin, euh, écrit euh, Dimitri Karadimas. Et comme on le verra plus tard, euh, ce rapport explicite entre coca et squelette indique euh, chez les Miranias une anthropomorphisation du jardin qui est beaucoup plus net que dans les groupes voisins. Voyons à présent le rapport entre le jardin et la forêt. Dans les trois groupes, chez les Yukuna, les Makuna et les Mirania, il est impératif de négocier avec les esprits de la forêt la permission d'ouvrir un essar. C'est une tâche, cette négociation, qui est dévolue au chaman du groupe local qui va offrir de la coca au maître des lieux. En effet, tous les éléments du monde, tous les aides, tous les sites ont un maître avec lequel il faut compter lorsque euh, on entreprend une activité quelconque. Chez les yukunas, qui, on s'en souvient, ne dépasse guère les 500 individus, le nombre de maîtres est considérable. De même que la diversité de leurs apparences euh, et de leurs fonctions, au point qu'on peut penser qu'il y a beaucoup plus de maîtres qu'il n'y a d'humains. Ce qui est, en, en général, d'ailleurs, une caractéristique assez commune de beaucoup de sociétés amazoniennes. C'est un monde qui est pauvre en humains et qui est riche en non-humains, et beaucoup des interactions se passent de ce fait entre humains et non-humains plus qu'entre les humains, bien que celle-ci, évidemment, est courte aussi. Alors, les maîtres yokuna sont euh, caractéristiques des esprits animistes tels que euh, je les ai euh, définis euh, autrefois. Je rappelle qu'en régime animiste, la plupart des objets du monde sont euh, animés par une intériorité, que les yokuna appellent une pensée, et qui est spécifique à chaque classe d'objets, dont les humains. Les maîtres veillent au bon exercice de cette pensée, au bon déroulement des facultés que cette intériorité rend possible, pour chaque famille d'existants dont ils ont la charge. Or, les humains, lorsqu'ils consomment une plante ou un animal absorbe ipso facto son intériorité, sa pensée, en dehors, en plus de son corps. Il faut donc demander l'accord du maître de l'espèce pour pouvoir absorber cette intériorité sans danger, faute de quoi on encourt le courroux de ce maître et on encourt sa vengeance sous la forme de maladie. Lesquelles maladies sont en quelque sorte des subjectivités de non-humains mal digérées Et en fait, une grande partie du travail du chaman consiste à rendre digestibles euh, ces euh, subjectivités des non-humains qu'on absorbe avec leur corps animal ou végétal. Il en va de même chez les Makuna, hein, qui ne sont guère plus nombreux que les Yukuna. Eux, ils appellent armes euh, les principes actifs que chaque espèce a reçu en partage lors de la Genèse mythique principe qui détermine les habitudes alimentaires et les pratiques reproductrices de ses membres. Chaque ensemble d'armes, qui est décrit par les Makuna comme des échardes, comme des plumes, comme du venin, comme de la salive, etc., objective ainsi un faisceau de dispositions euh, biologiques et de, et, de, et de dispositions éthologiques qui sont réputés intrinsèques à l'identité d'une espèce. Et avant de consommer toute nourriture végétale ou euh, à, à, animale, euh, les makuna chantent donc mentalement euh, une incantation qui est destinée à la décontaminer, à lui faire perdre ses lambeaux d'intériorité qui sont encore attachés à sa substance physique, de façon à la dépouiller de ses principes nocifs et à renvoyer ses principes vers le lieu de résidence collectif de l'espèce euh, où les membres de cette espèce vivent sous le contrôle de leur maître. Donc les chamans négocient avec les esprits qui contrôlent les plantes sylvestres, dont beaucoup d'ailleurs sont des espèces d'hypostases euh, d'une espèce particulière. Par exemple, une espèce de, de palmier sera le capitaine de. Capitaine, c'est le terme qu'on emploie pour désigner les fonctions d'autorité dans cette région, le terme espagnol, euh, sera le capitaine de tous euh, les palmiers. Et ils font cela, cette négociation, les chamans, afin d'obtenir l'autorisation pour les membres de leur maloka d'ouvrir un essar et donc d'empiéter sur le domaine que les esprits maîtres de la forêt contrôlent. Alors évidemment, l'une des difficultés, c'est qu'il est interdit de mentionner les détails du pacte qu'un individu a avec des esprits, c'est très souvent le cas en Amazonie, on ne peut pas révéler les visions que l'on a eues lorsqu'on a eu des contacts avec un esprit, de sorte qu'il est très difficile d'obtenir des informations détaillées sur la nature même des tractations que les chamans euh, mènent euh, avec les esprits de la forêt au moment d'ouvrir euh, un dessert Chez les Mirania également, il convient euh, d'amadouer les esprits avant de, de, de dessarter, tout à la fois les esprits qui euh, protègent les arbres et ceux qui contrôlent les serpents, euh, puisque ces derniers, c'est aussi une constante de la région ou dans d'autres régions de la, la zone tropicale aussi, représentent un danger permanent lors des abattis où on fourrage avec les sables d'abattis dans les fourrés et on est court le risque de se faire mordre par des serpents et par toutes sortes d'autres insectes, d'ailleurs, dont la morsure peut survenir dans les mêmes circonstances et peut être parfois fort désagréable. Enfin, chez les Yukuna, il est aussi impératif de procéder à une dévolution formelle du jardin au maître de la forêt, au terme de son cycle euh, productif, euh, environ, disons, trois ans après sa mise en culture. Et c'est encore le chaman qui va officier pour cette euh, dévolution. Alors, par contraste avec le cas Hachouar euh, qu'on a vu lors des dernières leçons, dans lequel le jardin est euh, tout à fait euh, euh, ostensiblement une transfiguration opérée par les humains de la plantation d'un esprit, les jardins Yukuna et les jardins Makuna ne sont pas à proprement parler des imitations de la forêt qui serait perçu comme le jardin euh, des maîtres des plantes sylvestres, puisque la végétation de la forêt n'est guère présentée comme étant cultivée euh, par eux. Alors, il y a bien remplacement euh, d'une végétation contrôlée par les esprits, euh, par une végétation contrôlée par les humains, végétation qui est elle-même faite de héros mythiques transfigurés, puis d'évolution formelle à la juridiction des esprits d'un espace qui a été temporairement détourné, disons, de ses finalités propres. Euh, mais néanmoins, euh, il n'y a rien dans la littérature ethnographique sur les Yukuna et sur les makunas euh, qui permettent d'inférer que le jardin est une image miniature de la forêt, comme c'était le cas chez euh, les Hachouars. Les indications que donnent les mythes et les rites sont plutôt que le jardin est assimilé à un organisme vivant sui generis, avec son ossature, avec ses fonctions distribuées, avec ses flux de substances, et que cet organisme est lui-même une image de la Maloka, de la maison commune, comme figuration du monde en réduction. Alors voyons maintenant plus précisément euh, ce qu'il en est chez les Miranias, où cet enchassement d'images paraît euh, beaucoup plus manifeste que chez les Yukunas et chez les Makunas, et où l'on trouve également, comme chez les Achuar, l'idée que la forêt est la plantation des esprits. Commençons par ce dernier point. Chez les Miranias, écrit euh, Dimitri Karadimas, je cite, « La forêt n'est en fait qu'une plantation » le dit tout à fait explicitement, sous la responsabilité d'un maître, comme le seraient les plantations chez les humains. Fermez les guillemets. Dans les faits, toutefois, il faut distinguer entre deux types de forêts. La forêt proche de la maison, que j'ai appelée, à propos, dans le cas de Choir, la forêt verger, et la forêt lointaine. Et chacune de ces forêts est habitée par des animaux différents et sous le contrôle de maîtres différents. La forêt proche, elle est fréquentée par le petit gibier qui est venu se nourrir euh, des produits du jardin, des prédateurs du jardin, tout simplement, et est venu se nourrir aussi de, des produits des anciennes parcelles retournées en friche euh, qui sont à proximité. C'est un espace domestique, c'est un prolongement euh, de la euh, maloca et euh, les animaux qui s'y trouvent peuvent donc être chassés euh, sans demander d'autorisation au maître d'autant qu'ils sont d'une certaine façon déjà nourris euh, non volins, par euh, les humains bien qu'à Donc en somme, euh, il s'agit presque d'un élevage et cette forêt verger est considérée comme le jardin du héros créateur peuplé d'espèces animales dites sans odeur, c'est-à-dire qui sont tout simplement des transformations des espèces cultivées apportées par le démiurge ou des transformations ou des métamorphoses de fruits tombés à terre. Autrement dit, les fruitiers de la forêt verger appartiennent à un esprit qu'on appelle la grand-mère des animaux, qui est l'épouse du maître des animaux, lequel règne sur les animaux, ce dernier, de la forêt profonde. Donc les pécaries à lèvres blanches sont issus des ananas de la grand-mère des animaux, qui sont des bromeliers, ce qu'elle voit elle comme des ananas, mais qui sont en fait des bromeliers sauvages qu'elle cultive comme des ananas dans cette forêt-verger qui entoure la maison. Les euh, singes atel sont euh, des transformations du fruit de linga et d'oulis, tandis que le singe nénéu est une transformation d'une autre espèce d'inga. Donc la chair du gibier qui est chassée dans la forêt proche, dans la forêt-verger est ainsi végétalisée, c'est-à-dire qu'elle est moins dangereuse que la chair euh, du gibier qui est chassée dans la forêt profonde, qui, elle, euh, est la chair d'une personne imprégnée de son intériorité, donc porteuse de contamination. Et encore, sous la juridiction, tatillonne, j'allais dire, du maître du gibier de la forêt profonde, il faut donc composer avec lui. Donc, du point de vue de la Genèse, les animaux chassés sont des transformations de végétaux qui sont eux-mêmes issus du corps du démiurge créateur. Voyons maintenant ce qu'il en est euh, de la forêt profonde. Je l'ai dit tout à l'heure, la forêt profonde, elle, elle est sous la juridiction des maîtres des animaux. En fait, il y en a plusieurs... Et euh, elle est sous la juridiction aussi des prédateurs qui ont, vis-à-vis euh, -vis des animaux, le même euh, type de comportement que les maîtres de maloka vis-à-vis -vis de leurs dépendants. Les prédateurs, c'est toujours la même trilogie en Amazonie, c'est le jaguar, l'anaconda et l'aigle à harpie, qui sont les plus grands prédateurs euh, dans les différents étages écologiques euh, de, la, euh, de cet écosystème. Le maître des animaux euh, principal est aussi connu comme le maître de la forêt et il est accompagné par deux frères, l'un qui s'appelle le père des singes et un autre qui s'appelle Chitia Guario, pas de traduction, et à eux trois, ils se répartissent la surveillance euh, des différentes strates. Le maître de la forêt, qui s'appelle Mei, euh, veille sur le gibier du sol tandis que le père des singes évolue dans la canopée et veille sur les animaux euh, de cet étage, et que euh, Chichiaguarillo, qu'on décrit comme velu, mais doté aussi de grandes ailes, a pour juridiction les animaux ailés. Et la principale nourriture de ces trois esprits, bien sûr, euh, ce sont les humains qu'ils capturent euh, lorsque les humains s'aventurent dans la forêt profonde sans précaution et sans avoir fait d'offrande au maître euh, gibier Donc ces trois esprits euh, qui sont, disent les makuna euh, gigantesques, euh, d'apparence euh, plus ou moins simienne, très velues, et ils sont associés à certains arbres de la forêt qui euh, forment leur verger et qu'ils protègent car les fruits de ces arbres sont mangés par les animaux dont ils ont la charge. Donc ils cultivent, d'une certaine façon, le fourrage des animaux dont ils ont, qui sont leurs animaux apprivoisés. Donc la forêt lointaine, dans laquelle, vous l'aurez compris, les Miraniens n'aiment guère faire des incursions, euh, peut ainsi être vue comme le jardin des animaux dans lequel ils évoluent à l'identique des humains dans leur propre jardin. Certaines variétés d'espèces cultivées sont d'ailleurs considérées comme des variantes humanisées de plantes sylvestres qui proviennent du jardin des animaux. Et c'est donc au rebours du mythe à Guaruna que j'avais exposé lors d'une précédente leçon... Dans lequel les plantes cultivées, suite à une malédiction, se transformaient en plantes sylvestres botaniquement proches. Les animaux utilisent ces plantes euh, sylvestres exactement comme les humains utilisent euh, leurs plantes cultivées. Par exemple, une plante euh, sylvestre du genre Virola que les Mirania utilisent comme poudre à priser est caractérisé comme le tabac des animaux. Et il faut demander l'autorisation de, de, pour l'accueillir à son maître, qui est l'aigrette du ponant. Il en va de même avec une autre euh, plante de cueillette qui est définie comme la coca euh, des animaux. Autrement dit, lorsque les humains abattent un essar pour créer un jardin, ils détruisent une partie du jardin des animaux. Et donc, ils doivent euh, s'attendre à une vengeance pour cette déprédation. Et c'est pour cela que les offrandes de coca et de tabac sont faites aux maîtres de la forêt. De ce point de vue-là, donc la situation mirania est analogue à la situation achuar Les humains substituent leur plantation aux plantations des esprits lorsqu'ils ouvrent un jardin. Mais dans le cas Mirania, l'opération est beaucoup plus risquée parce que la vengeance des esprits menace, alors que dans le cas de il n'y a pas vraiment de vengeance de Chacagne lorsqu'on ouvre un jardin. Au contraire, il conseille les humains euh, sur les lieux les plus appropriés pour ouvrir un essart. Alors passons maintenant à la façon dont euh, les Miranias se représentent non plus la forêt, mais le jardin. Comme chez les Yukuna et comme chez les makunas, la création des plantes cultivées se passe en deux temps. Le démiurge euh, commence par faire advenir les plantes du jardin en y pensant, c'est-à-dire en euh, formant leur concept, pourrait-on dire, en termes philosophiques, et en incorporant ensuite ce concept. Tout se passe fort bien pendant un temps, jusqu'à ce que les humains commencent à récriminer, euh, contre le démiurge, à papoter, à faire courir des euh, médisances à son propos. Il n'est pas content et il décide alors de partir en emmenant avec lui, évidemment, les plantes cultivées. À la suite de nombreuses péripéties, il redonne les plantes cultivées aux humains mais il décide en même temps de créer pour chaque plante un maître qui devra veiller sur elle. Il y a donc à présent, selon ce que dit le mythe, qui les mentionne individuellement pour chaque plante, plus de 80 esprits maîtres des plantes, dont 30 maîtres pour le seul tabac, certains décrits avec beaucoup de précision. La plupart de ces maîtres des plantes cultivées, sont des esprits qu'on pourrait appeler punisseurs, c'est-à-dire qu'ils sont rendus responsables des maux qui affectent les humains s'ils se comportent mal dans les jardins. Par exemple, alors ce sont pour la plupart ces maîtres, ils ont la forme d'un d'insectes. Euh, le scarabée, par exemple, héros qui non seulement mord, mais peut uriner dans l'œil de quelqu'un lorsqu'il est endormi pour le punir, ce qui le rend aveugle ou bien le scarabée coprophage qui peut euh, pénétrer par l'anus et griffer l'intérieur de l'estomac, etc. Donc, c'est des esprits punisseurs désagréables qui sont euh, à l'origine des maladies qu'on appelle des maladies du jardin, qui sont les maladies, en fait, les plus communes, euh, qui euh, sanctionnent non seulement un mauvais traitement des plantes cultivées, mais aussi tout manquement, en fait, à la morale publique. Certains des esprits sont de simples auxiliaires, par exemple, le... ils n'ont pas de fonction de rétribution ou de vengeance. Le fourmilier nain aide ceux qui désirent sommer rapidement leur jardin, car il aide à faire tomber les arbres ainsi qu'à ouvrir les trous pour les boutures. commode. Toutefois, ces esprits-là sont très minoritaires. Et les plus communs sont bien les maîtres responsables des maladies dites du jardin, qui, donc, je l'ai dit, correspondent à des insectes fouisseurs, sectionneurs, euh, perceurs, urticants, euh, que l'on trouve, effectivement, euh, dans les jardins. Il faut être prudent quand on fourrage dans les plantes du jardin, euh, car il arrive souvent qu'on tombe sur des choses qui font mal. Donc cet enchevêtrement complexe entre les plantes cultivées. Leurs maîtres punisseurs et les dégâts qu'ils font subir à l'intégrité physique des humains indique ainsi qu'il y a, dans l'esprit des Miranias, peut-on penser, une association étroite entre la plénitude des jardins et l'état du corps de ceux qui le cultivent. Mais en fait, cette association va bien au-delà puisque c'est le jardin tout entier qui peut être vu comme un corps, comme le corps du démiurge qu'il a créé. Alors, ça, ça se vérifie dans plusieurs euh, caractéristiques. D'abord, dans la disposition des plantes, avec, comme on l'a vu euh, aussi chez les yukunas et chez les makunas, les rangs de coca euh, euh, au centre qui sont assimilés tout à fait explicitement, une colonne vertébrale. ils sont appelés la colonne vertébrale du jardin. Et les autres plantes autour qui forment la chair et le sang euh, de ce macro-organisme. Ça se vérifie aussi euh, dans les représentations euh, au sujet du manioc, qui est la plante la plus répandue euh, dans le jardin. Selon les Miranias, en effet, le manioc serait un être qui porte... Traces du corps du démiurge. Les analogies, font-ils remarquer, sont nombreuses. Par exemple, les feuilles digitées du manioc sont composées de folioles qui euh, ressemblent aux doigts d'une main. Il y en a parfois cinq, il y en a parfois plus. Les euh, cicatrices foliaires sur la tige euh, centrale sont appelées les paupières de cette plante et à partir desquelles, par un œil donc, une autre plante peut renaître sur une bouture plantée dans le sol, bouture dont les racines sont appelées sa portée, comme pour un mammifère. Le temps de maturation des tubercules de manioc euh, oscille entre 7 et 12 mois après la plantation de la bouture, et euh, le temps moyen étant d'environ 9 mois, ce qui est explicitement comparé à la durée euh, de gestation d'un fœtus euh, humain. De ce fait, les femmes iranias voient moins les plants de manioc à l'instar de leurs propres enfants, comme c'était le cas à propos des femmes hachouars, euh, que comme des enfants qu'elles ont la charge d'élever et dont elles veillent à la reproduction. En somme, elles ont un rôle de sage-femme et de nourrice euh, plutôt que euh, de mère. Cette relative prise de distance, vis-à-vis -vis du manioc, est compréhensible si l'on songe que le jardin est surtout une vaste métamorphose du corps du démiurge puisque les plantes cultivées proviennent à l'origine des différents morceaux de sa personne. Et comme l'écrit euh, Dimitri Karadimas, que je me fonde pour cette analyse des euh, miranias, mal, maltraiter les espèces du jardin revient à maltraiter la personne du démiurge. Alors on comprend qu'il puisse euh, vouloir se venger en confiant cette vengeance aux esprits maîtres des plantes cultivées qui sont à la source de la plupart des maladies affectant le monde euh, humain, le corps des humains. Donc il y a un parallélisme entre le jardin vu par les humains comme le corps morcelé du héros-créateur et le corps humain, vu par le héros-créateur, comme une sorte de jardin dans lequel il peut lâcher ses insectes ravageurs pour faire des dégâts qui sont appelés les maladies du jardin. Donc, en conclusion, euh, si l'on récapitule comme je l'ai fait, dans euh, ce tableau. Les euh, conceptions du jardin et de la forêt que j'ai passées en revue dans euh, les quatre euh, sociétés amazoniennes au cours de ces dernières leçons, on constate que le jardin est toujours une transfiguration in situ d'autre chose que de lui, soit de la forêt, soit du corps d'un démiurge, soit d'une maison microcosme conçue comme un organisme. C'est le cas chez les Yukonas et chez euh, les euh, Makunas. Dans tous les cas, le rapport entre le jardin et la forêt et entre les euh, plantes cultivées et les plantes sauvages ne s'exprime pas sous la forme d'une opposition entre le domestique et le sauvage, ou entre euh, la culture et la nature, mais sous les espèces d'une série complexe de transformations dans laquelle des personnes se métamorphosent en plantes, des corps divins se métamorphosent en jardins, des corps humains sont traités comme des plantes, des animaux sont des végétaux euh, transformés, bref, un mouvement de coulisses euh, permanent entre macrocosme et microcosme, entre euh, types de milieux et entre catégories euh, ontologiques. Mouvement qui, je dois le dire, offre un aperçu vertigineux de la richesse de la pensée que les populations de cette partie du monde ont su développer à propos des échanges entre les différentes communautés biotiques. Alors, est-ce qu'on peut parler ici de paysage Puisque c'était, au fond, euh, euh, notre point de départ. Si on admet ma proposition de considérer comme paysage une transfiguration in situ, c'est-à-dire un site aménagé afin, entre autres fonctions, de servir de signe iconique à une réalité différente de ce qu'il représente matériellement, alors il ne fait aucun doute que les jardins de ces quatre populations sont des paysages. L'idée de transfiguration est manifeste. Elle est manifeste dans les quatre exemples et elle est très explicitement formulée pour les jardins Hachouar et pour les jardins Mirania. Dans ces deux derniers cas, en outre, on observe une atténuation de l'écart entre le signe et le référent, une atténuation qui convertit le paysage en un jardin ambigu. Dans le cas Hachouar, je l'ai signalé, la plantation d'un esprit imitant un jardin est remplacée par des plantations humaines imitant la forêt, mais ces plantations sont sous la menace constante d'une disparition soudaine, si les cultivatrices déplaisent à l'esprit des jardins non disparition qui, de toute façon, finira par se produire lorsque le jardin sera abandonné et que la distinction entre l'image et ce qu'elle représente eh bien, ne sera plus opératoire. Le jardin, alors, aura perdu sa fonction de paysage puisqu'il sera devenu une véritable forêt. Dans le cas Mirania, des plantations euh, d'esprit imitant un jardin sont remplacées par des plantations humaines issues du corps d'un autre esprit, mais ceux qui les plantent sont sous la menace constante non pas de voir les plantes cultivées disparaître, mais de voir leur propre corps traité comme un jardin par les délégués de cet esprit, c'est-à-dire d'être démembré, percé et découpé à l'instar du démiurge qui est à l'origine des plantes cultivées. Là encore, l'ambiguïté règne en maître. La transfiguration initiale se paye du risque de voir les humains eux-mêmes se transfigurer, on pourrait dire, à leur corps défendant, et donc de voir les producteurs de signes devenir eux-mêmes des signes de ce qu'ils avaient figuré en édifiant leur jardin. Alors on verra lors de la prochaine leçon, à travers des exemples non plus euh, amazoniens mais euh, mélanésiens, si cette euh, mise en abîme du jardin-paysage est caractéristique ou non de l'Amazonie.